Balado Diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en Balado Diffusion, spéciale rétrospective. A Nightmare on Elm Street. Vous n'auriez pas dû m'enterrer. Je ne suis pas mort. <rire> oh, on est une manière comme on ne l'est pas. Je vais aller baiser le volume. Ouais, mais on, on l'aime le personnage. Ouais. Honnêtement, on l'aime. Là, Danny a fait tout un setup en plus. Juste pour cette émission-là. Là, on est attablé. Puis, en face de moi, on a... Bon, à part la bière, là, <rire> On a le gros coffret complet. Des six... Des sept. Oui. Plus... Euh, Freddy versus Jason. Oui. Mais non, non, moi, je faisais référence au livret. Puis, il euh, y a un, une encyclopédie de Freddy. Ou je sais pas comment ça s'appelle. Les lunettes 3D qui vont avec le numéro 6. Puis, on a les griffes. De Freddy. Il est vraiment. Danny a vraiment la main. Ben, on sait des griffes en plastique, là. Que mais... j'ai retouché. Euh... C'est vrai? Ah oui, je les ai peinturés, puis ça a l'air un peu plus. Ok. Mais c'est vraiment le gant, là, avec les lames, là. mais en plastique, maman. Mais le tout, la main déposée sur le coffret, où on voit Freddy de dos. <rire> oh, comme Danny dit, on est fou, on est beau, hein? Ben. Vu qu'on s'est fait un refresh sur les entrevues de Wes Craven, oui. pour les origines, qu'est-ce qui l'a inspiré? Je te laisserai commencer avec ça. OK. Fait que moi, je l'ai... C'est Danny qui me l'avait appris auparavant. Et euh, on a juste voulu nous remettre dans le bain un peu. Puis, Wes Craven nous parle euh, de, de comment le personnage euh, a germé dans, dans sa tête. C'est à partir de trois articles des années 70, qui ne sont pas interreliés du tout, qu'il a lu dans un intervalle de trois à six mois dans un journal euh, qui, qui m'échappe. Ou... Un magazine de Phénomène Ouais, honnêtement, je ne me rappelle pas. Là, de tantôt, il l'a dit, mais il l'a mentionné, mais bon, peu importe, dans un magazine. Puis, dans, ce, les, dans ces articles-là, les personnes ne se connaissaient pas et ils sont toutes mortes dans leur sommeil, de raisons inexpliquées. Parce qu'il était en très bonne santé. Mmh. Euh, donc, le premier était d'origine euh, asiatique. Et le troisième aussi. Le deuxième, il, en, il aborde plus ou moins. Là. Il, il parle surtout du troisième qui avait l'air d'avoir plus frais en mémoire. Et qui a fait pas mal repris dans le numéro 1. Bon, évidemment, il, il a mis une fille à la place. Là, puis bon, peu importe. En gros, le personnage, le, le petit gars dans l'article... Un adolescent. Ouais, un ado, euh, qui était, comme je disais, d'origine asiatique, euh, donc avait un passé, ça supposément euh, en, interrelié avec les guerres de son pays. Bon, il, était, il a été, euh, il a émigré ici aux États-Unis, euh, dans, dans, en Californie ou dans ce coin-là, peu importe, et euh, faisait des rêves qui devenaient de plus en plus oppressants et de plus en plus, selon les dires du jeune, réalistes. Bon, il avait abordé ce sujet avec ses parents, puis il disait, il commençait à paniquer un petit peu, puis ses parents disaient, ben non, c'est correct, c'est normal, notre background fait que c'est de même, puis ça fait partie de notre vie, puis c'est notre psychique, puis c'est correct. Les rêves font partie de nos vies. Mais là, le petit jeune, il paniquait de plus en plus, puis là, il y a un docteur, ils ont consulté, puis le docteur, il a dit, bon, regarde, prends des pilules, il faut que tu dormes, là, t'es amené, reviens-en, là. Fait que la, les parents, ils l'ont obligé à prendre des pilules, mais le petit jeune se cachait, puis il ne prenait pas. Mais là, après trois jours là, de pas de dormage, là, désolé du mot, ça n'existe pas, mais je... le petit flot, euh, il commence à halluciner un petit peu. Là. Fait il est descendu dans, dans, dans le salon. Il dort pas. Parce il, 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 dormait tellement, il voulait tellement pas dormir que, pour de vrai, il avait caché une cafetière dans son garde-robe. Oui. <coughs> fait que le petit jeune, comme je disais, dans, après trois jours, il est allé s'effoirer devant la TV dans le salon. Puis, il s'était endormi devant la TV. Fait que là, son frère, qui le trouve sur le divan, il dit, bon, enfin, enfin, il s'est décidé à se coucher, à dormir. Je vais le ramener dans sa chambre. Je vais le monter dans sa chambre. 
Fait qu'il va le coucher. Tout est beau. La nuit commence à germer. Et tout d'un coup, il entend crier, bing bang, du barda, puis euh, ça brasse, puis... Je sais pas qui exactement de la famille rentre en premier dans, dans, dans la chambre. Mais il trouve l'ado le, le, debout. Puis après ça, pouf, il tombe par terre. Red mort. Évidemment, ils ont fait une autopsie. Puis c'est rien de physique dans le sens où euh, c'est pas une crise cardiaque. Euh, son cœur est en pleine forme, les poumons sont en pleine forme. Ils savent pas comment il est mort. Ça, c'est une des inspirations de Wes Craven concernant Freddy. Ça, c'est pour le plot, le, le, le synopsis du film. Le personnage en soi, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si tu veux, toi, tu veux, tu veux en parler ou tu veux... Non, vas-y, parce que je vais chercher d'autres infos. Ok, c'est bon. Fait que le le, la forme de Freddy en soi euh, vient de l'adolescence, non même pas de l'enfance même de Wes Craven, euh, à 7 ans. Il entendait, il entendait siffler. Il était dans sa chambre, bien tranquille, dans un bloc appartement. Puis, c'était la nuit, évidemment. C'est toujours la nuit. Hein. Il entend siffler dehors. Il fait qu'il s'envoie à la fenêtre, puis il regarde, ça vient d'où, Puis là, il voit un bonhomme d'un certain âge. Mais, tu sais, il voit juste la forme d'un homme. Là. Il voit pas vraiment un homme, t'sais. Qui se promène sur le trottoir, puis qui s'arrête direct en face de sa, de sa fenêtre, puis qui se vire la tête pour regarder directement dans les yeux. Ça, c'est Wes Craven qui dit ça. Il sentait le regard de l'homme dans ses yeux. Expliquez-lui pas. Il, on, personne ne comprend. Lui, il ne comprend pas comment ça se fait qu'il savait qu'il était dans la fenêtre puis qu'il pouvait le voir là. là. Fait que là il a paniqué, le petit jeune. Il, ouais, il circulait. Comment euh, ça, il m'a vu, lui. Il circulait un certain temps. Il ne dit pas combien de temps. Il ne sait pas exactement. Mais assez longtemps. Puis là, il dit, ben, alors c'est correct. Là, il doit être parti, le vieux. Là, je peux regarder encore s'il est encore là. Je suis curieux, mais si je pas. Là. Il s'est avancé. Puis le vieux était encore là, puis il attendait juste qu'il apparaisse, puis il le regardait encore. Fixement. Le Wes, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, le Wes, c'est ça. Ça l'a marqué, Mérine. Fait que là, le vieux se remet à... Ben, le vieux. La forme, l'homme, avec le chapeau de Freddy, parce que le chapeau vient de, cette... de ce souvenir-là aussi, décide de repartir. Sans jamais lâcher des... du regard Wes Craven. Fait que là, le, le bonhomme se promène, tourne le coin, qui la, le bloc appartement fait le coin de la, de la rue. Puis tout ce que Wes sait, c'est qu'il entend la porte d'en arrière ouvrir. Évidemment, il panique. Il va euh, réveiller toute la famille. Euh, hey, attention, il veut rentrer, il y a quelqu'un qui veut rentrer, hein, vite, vite, vite. Fait que là, le frère, en panique, pogne un bat de baseball, va voir, descend en bas, va voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Fait que c'est ça, la forme. Le personnage en soi a pris forme avec cet homme-là. Et euh, dans un autre source, j'avais appris que le nom de Freddy venait d'un gars qui écœurait Wes quand il était jeune à l'école. Fait que c'est un amal amalgame. C'est intéressant, pareil. Hein? Ouais. Tout ça pour dire que Freddy, grâce à ces anecdotes-là, est devenu, dans la culture populaire américaine, et mondial, un des monstres, on va, on va l'appeler monstre, là, ouais. les plus populaires, les plus populaires, les plus horrifiques, les plus épeurants. Là. Dans plusieurs tops, euh, ah, oui. au cours de, en tout cas, des dix dernières années. Puis il date de 1984, là. Ouais. Il y en a eu là des monstres. Là. Il y en a des classiques là. C'est Bram Stoker, Dracula, Dracula, Frankenstein, le loup-garou, euh, la momie. Euh, Qu'est-ce qu'on a hein? Michael Myers. Il est plus jeune quand même un peu, là. C'est sûr que Jason. Michael et Jason parlent pas, tu sais, ils ont un masque. Lui, Freddy, il a du charisme. Ouais, c'est ça, il parle un petit peu plus, là. Ça, c'est sûr. Euh, puis pour ce qui est de son maquillage, en tout cas pour les premiers films, fait que le 9 novembre 1984, A Nightmare on M Street a vu le jour. Et euh, c'était avec Heather <coughs> Legenkamp, John Saxon, John Saxon, en plus, qui joue aussi un policier dans Black Christmas. OK, bon. Pourquoi pas? Euh, ben là, ben, Johnny Depp, première apparition. Oui, c'est vrai, Johnny. Ouais. Qui faisait le chum de Nancy Thompson. Ça. Robert Englund, qui fait Freddy, et qui était connu plus à l'époque que dans son rôle d'extraterrestre de oui. niaiseux, mais gentil, Willy, dans la série V. Mm. Euh, puis sinon, ben là, les autres noms sont peut-être un petit peu moins... Euh... 
Attendez que je regarde. Ben, il nomme pas les autres ici. C'était moins important. C'était moins important. <rire> Mais c'est. D'ailleurs, Freddy, ben Freddy, A Nightmare on M Street, en 84, a fait fureur à travers le monde. Tellement qu'au Festival de la Boreas, qui est, est un, ça, ouais. la, la ville, en, une, une sommité de, du Festival des films d'horreur, l'a fait gagner. C'est lui. D'ailleurs, c'est lui, il méritait. C'est très original comme film. Là. Ben oui. Euh, surtout pour les peureux, là, t'as de la misère à dormir la nuit. <rire> ça, en plus, Freddy, c'est un gang des lames. C'est pas un couteau, c'est pas une hache. Ben, pas juste le fait que ce soit un gang des lames, que c'est un personnage qui fait partie de nos, des rêves des personnages. Oui, en plus. C'est ça, est, il est pas réel, il est dans nos têtes. C'est intéressant, ça. ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a, y a plusieurs. Il n'y a pas de limite, là à l'imagination, dans un rêve. C'est ce qui est dommage un peu avec le cinéma, parce qu'ils se limitent eux autres, là. mais quand tu y penses, tu peux en faire des affaires. Là. Ça a pris au-dessus de 500 gallons de faux sang pour ce film-là. Hein? Ben, évidemment, il en a passé pas mal dans la scène où Johnny... <rire> la scène où Johnny voit, il passe au casque. <rire> dans, dans le lit. Mais ça aussi, c'était très original. T'as pas vu ça souvent, un meurtre de cette façon-là. Là. Direct dans un lit, oui. <rire> bon, c'est sûr qu'il y avait aussi la passe... Euh, de Tina qui, qui se promène au plafond, mais ça, on avait déjà vu ça un peu dans Poltergeist. Dans Poltergeist. qui roule, là, dans, sur le mur, qui rentre ouais, au plafond. Euh, dans l'exercice aussi, non? Mmh. Ah ben, elle vole. Ouais, peu. pas même affaire. Là. Ouais, ok, en tout cas. On recule quand même 10 ans, là, mais bon. Ouais. Fait que c'était un gros succès. Oui. Là, en 84, on était rendu déjà à 4 vendredi 13. Déjà, <rire> <rire> on avait besoin de neuf, là. D'ailleurs... Halloween, lui, on était rendu à combien avec Halloween, tu sais-tu? En 84, euh, on doit approcher du quatrième. Hein. Ouais, on n'est pas loin aussi. Hein. <rire> New Line Cinema, c'était une entreprise qui était partie des années 60. Fait qu'elle était quand même récente. Fait que euh, Robert... Bob Shea, dans le fond, là, Bob Shea, ce nom-là, on le voit dans tous les, les films de Freddy. Là. Ils sont partis avec le film, ils sont, sont allés voir Paramount. Pas sûr de le faire distribuer. Mais là, à Paramount, justement, on est rendu à 4 vendredi 13. On a les Halloween, je pense qu'il est disponible les Halloween aussi. Euh, le, le, le style s'essouffle. Fait que t'es pas intéressé à, voir, à, à distribuer le film. New Line s'est débrouillé tout seul. Pis, euh... Avant que Lord of the Rings arrive, c'était la grosse franchise de New Line. C'est lui qui a fait le plus de, de l'argent. Là, c'est le deuxième qui, honnêtement, m'intrigue plus un peu le deuxième. Un an après, en 85. C'est normal qu'il y ait une suite, ça c'est sûr. Fait que là c'est un Nightmare on M Street, Freddy's Revenge. Il attendait un peu, là, les ben, En fait, à la fin du premier, c'était simple comme, comme bonjour, comment le faire disparaître. Je pense qu'il fallait, fallait être dos à lui, hein, c'est ça? Ouais. Tu n'existes pas, je te fais dos, puis. Euh... Bon, c'est un peu cucu, mais en tout cas, bon, c est, c est, en gros, c'est ça. Dans le fond, il y avait plus ou moins de fin crédible parce que ça finissait sur un cauchemar, finalement. Les amis morts revenaient, mais là, finalement, la, la décapotable de capote. Tu sais, les fenêtres ferment, le toit ouvrant ferme tout seul. L'autobus, c'est dans le 2 ou dans le 3? 2. OK. Puis, finalement, la mère se fait s'appogner par Freddy à travers la fenêtre, que genre, que personne ne peut passer à travers un carreau de main, c'est full petit. Mm. Et ça finissait sur une note, oh, OK, c'est ouvert à une suite. Okay. Et là, dans le deuxième, Wes Craven n'est pas impliqué vraiment. C'est réalisé par Jack bon, C'est un nobody qui regarde ça. C'est ouais. personne, ça. C'est décrit par euh, David Chaskin. Ça ne nous, nous dit rien non plus. Mais euh, comme moi, je n'ai pas fait mes devoirs au niveau des, des Freddy. Est-ce que Heather est là Non. Ça tellement longtemps. Personne que... de la description originale okay, est dans bon. celui-là. Mais toi, tu l'as-tu réécouté dernièrement, le numéro 2 C'est quoi le lien avec le numéro 1 À part le fait que Freddy plus venger je sais pas quoi. Là. Une nouvelle famille prend, sa... prend possession de la maison. Ah, une histoire d'amitié civile. Et Thompson. Ça, c'est vrai? Ben, c'est-à-dire, oui et non. C'est Freddy vit dans la maison? Pas tout à fait. C'est-à-dire, oui, mais là, on va prendre une autre tangente. Là. Puis là, là c'est un gars qui habite là, sa famille. En aménageant, on va découvrir le journal intime de Nancy Thompson. Bon, ça, c'est un ajout parce que j'ai jamais écrit de journal dans, dans l'original. <rire> mais là, il s'aperçoit, mais c'est une bonne idée quand même, tu sais. Il lit quelque part et il s'aperçoit qu'elle rêve la même affaire que lui. 
okay. un homme avec un visage brûlé, avec un gars, yeah. puis tout. Mais Et... ce petit jeune-là n'a pas de lien avec le Freddy vivant. Non. Parce que Heather, elle, avait un, avait un lien avec le Freddy vivant. Parce que ses parents, sa mère, la trouve, faisait Ouais, c'est ça. Là, Freddy, pour ne pas faire une suite redondante, que c'est juste Freddy qui fait des meurtres, Freddy veut se servir de son corps, ce gars-là qui est Jesse. T'sais, il dit, toi, tu vas être le corps, moi, je vais être le cerveau. D'ailleurs, quand il dit ça, il s'arrache la peau sur le cerveau. C'est un film... <rire> C'est celui qui se rapproche le plus du premier point de vue ambiance. Tu sais, Freddy, il n'est pas encore le clown. Il est encore le, le Freddy sombre, même plus sombre que le premier, je dirais. Puis c'est un petit peu psychologique parce qu'à un moment donné, le gars pense qu'il est en train d'avoir un dédoublement de personnalité et qu'il tue. Quand il est somnambule, maintenant. Mm. Euh, D'ailleurs, en revisitant les bonus, j'ai cru comprendre que le gars. Ils l'ont perdu sur le site, sur le plateau. Ils l'ont perdu à un moment donné. Sur le plateau, c'est deux. Ouais. OK. Mais, ça a l'air de fitter parce que, étant donné qu'il va comme le gars devient comme un peu Freddy, il y a une scène entre autres où les lames disposent au bout des doigts. Puis Freddy sort de ce corps-là. Il passe assez bizarre là même. Et à partir de ce moment-là, on ne reverra jamais le gars jusqu'à la fin du film parce que, que ce soit Freddy ou que ce soit le gars, c'est toujours une main la main de Freddy toute plissée, toute brûlée, avec des lames au bout des doigts. Okay. Bon, en même temps, le concept est intéressant. C'est sûr que si c'est ça, il n'y a pas besoin du gant, mais ils l'ont perdu. Fait que... On se dit, bon, on va essayer de trouver une option. Soit qu'ils ont poussé le concept plus loin, ouais. ou soit que ça donnait <rire> super bien. Ça. Mais après ça, il n'y a pas eu de problème. Ils en ont refait un autre identique. Bon, oui, ça, ça, ça se fait facile. Ouais. Puis, euh, je pense que ça ne vaut même pas la peine de nommer euh, la distribution. Parce que... ben, je vais la regarder en attendant, là, juste pour voir. C'est comme ça qu'il n'y a personne connu, ça. Moi, là, personne... ben, à, part, à part Robert, évidemment. Ouais, Robert Englund. Qu'on voit pour la première fois sans maquillage. Parce que c'est lui le chauffeur d'autobus dans la scène d'ouverture. Ah ouais? ouais? On le voit très subtilement, mais c'est lui. OK. Puis dans la scène de, la scène de conclusion, c'est un petit peu la même chose. L'autobus, ça repasse. Ouais. Là, c'est un autre gars. Parce que, tu sais, il fallait pas dévoiler tout de suite. OK. Bon. Euh, ouais. Il me semble que je voulais dire d'autres choses. Il y a encore une fin ouverte, là? Ouais, c'est ça. L'autobus, ça repasse, ramasse les jeunes, puis le voit, ça recapote, puis elle va dans le désert, là, puis euh, c'est Freddy qui conduit, finalement. OK. Bon. Euh, musique de Christopher Young, quand même. Ben, c'est elle qu'on entend, là? Euh, non, on n'est pas encore rendu. Ah, OK. Euh, ça, il y avait autre chose que je voulais dire. Aucune idée. En tout cas, ça va sûrement m'en revenir. Ouais. Troisième, troisième. Pour le troisième, Wes Craven revient pour le co-scénariser euh, co okay. puis co-produire. Alors, l'autre scénariste, c'est Bruce Wagner. Je ne connais pas. Non, moi non plus, mais c'est pas grave. Alors, Heather euh, Leggencam revient, et John Saxon aussi. Mais en fait, non, hey, t'as peu, hey. ben, je viens de voir ça, excuse-moi. Mais Il a euh, oh. Non, c'est plus intéressant que ce que je pensais. Toi, t'as regardé l'histoire... L'idée de base est de Wes Craven et Bruce Wagner. Mais le scénario est de ces deux-là, plus Chuck Russell, le réalisateur. Et savez-vous qui le quatrième? C'est Frank Darabont. C'est qui Frank Darabont? Lui qui nous a donné euh, The Green Mile. Oh. Euh, les, les meilleures adaptations des Stephen King, en fait. Okay. Pas compliqué. Euh, La Brume, ou Brume, The Mist. Et il nous avait donné aussi, euh, voyons, euh, Colin, ça m'échappe. Voyons, Shawshank Redemption. Fait que Frank, Monsieur Frank, a touché au numéro 3. Intéressant. Intéressant, intéressant à ta Je regarde la, la distribution en attendant. Là. Mais une grosse distribution, pareil, ben c'est sûr qu'il n'était pas connu à cette époque-là. Là. Tu veux dire, vas-y, continue. Non, 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 vas-y, il y a Lawrence euh, Fishburne. Ben oui, c'est ça. Ben, à part, il y a Heather qui revient. Ben, honnêtement, je ne me rappelle pas exactement dans le film, c'est quoi qu'ils font. Là. Mais Heather revient. John Saxon. Ah ouais? Bon, oui. En cas, il n'est pas là. Ah oh, oui, oui, il est là. Oui. Dan Saxon, Zazagabal. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Je ne sais pas ce qu'il fait. Patricia Arquette. Oui, Patricia Arquette, Lawrence Vishburn. Et. Euh, ben, c'est ça. Mais ça ne fait rien, tu sais. C'est tout du monde. C'est sûr qu'à l'époque, ils sont moins connus. Mais c'est quand même des gros noms qui ont percé par la suite. Là. Exactement. C'est sorti le 27 février 87. Donc, là, 85 à 87. Ok, deux ans. Okay. Ouais. Là, on passe un 
Freddy qu'on voit comme en plein jour. C'est-à-dire. Mais que... il est un rêve pareil, là. Hein? Il est quand même euh, dans les rêves. Là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus du ambiance clair-obscur. Tu sais? Il, dé... il se dévoile carrément. Full là. lumière, là. Fait que, okay. Personnellement, je trouvais que ça faisait moins peur. Hein? D'ailleurs, il y avait beaucoup de passes drôles là-dedans. Ouais, mais celle-là, c'est pas dans le. dans un hôpital, là? Dans l'hôpital, oui. Des jeunes, justement, qui sont suivis parce qu'ils euh, prennent leur rêve pour la réalité. Non. Non. Heather. Heather, elle, elle va venir comme spécialiste pour les aider, étant donné son vécu. Ah, OK. Ouais. okay. Ben, Nancy, plutôt. Parce que... ouais, en tout cas, ouais. Et le père, euh, lui, est devenu alcoolique. Là. Comme la mère, finalement. <rire> Puis, c'est ça. Euh, ouais, les jeunes qui ont des troubles avec le cauchemar, puis là, il ben, y en a un, la fameuse passe, hein, quand on parle de Freddy 3, ben c'est la passe du pantin. Ok, moi, c'est pas elle que j'ai dans la tête, là. Le gars qui fait un pantin comme passe-temps, puis son cauchemar, c'est que son pantin devient Freddy, et Freddy fait de ce gars-là un pantin avec ses propres veines, qui se promène comme ça dans, dans les couloirs, comme si c'était des films. C'est dégueu. C'est ouais. <rire> vraiment dégueu. Mais moi, l'image qui m'a marqué le plus, c'était, si je ne me trompe pas, Patricia Arquette qui allait se faire avaler par une tête de Freddy. Là, une sorte de limace, ouais. je ne sais pas trop quoi. Là. Ben, moi, les dépenses là je trouve ridicule. Là, que... Ouais, je sais. Je sais, mais moi, j'étais un jeune dans le temps. Puis moi, euh, retrouver le futur, ça me fait peur. <rire> à ce temps-là. Euh, moi, voir euh, une sorte de grosse tête lettre qui avale quelqu'un, ça me coeur. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le lien entre Freddy et ces jeunes-là? C'est-tu à cause de euh, Nancy? Non, qui... elle est arrivée après. Un peu plus tard dans, dans l'histoire. Pourquoi Freddy est en lien avec ces jeunes-là qui n'ont aucun rapport? Je m'en rappelle pas beaucoup, mais je pense que c'est parce que, dans le fond, quand ça se poursuit, c'est que c'est tous des enfants de la rue Elm. Okay. Tous des enfants qui descendent de ces fameux parents-là. Fait que ça se poursuit encore. Tu penses? Alors, oui, c'est quand les parents? Oui, parce que Patricia Arquette, sa mère, je pense qu'elle avait... faisait partie de sa gang-là encore. OK. D'ailleurs, Patricia Arquette, c'est elle qui ouvre le film. Là. Elle faisait une maquette de la fameuse maison. La maison à Nancy, tu ouais. Oui, mais... Qui est devenue finalement la maison icône de tout ça, la maison de Freddy. Oui, mais c'est cause que si on se fie... Bon, moi, le plus, le plus franc en mémoire pour moi, c'est le nouveau. Puis ils font référence à une sorte de garderie. Ça va avoir à voir dans la, la série. Du, du tout, du, du tout. Même dans le premier? Non. Okay. Du tout. OK, c'est correct. Oh. Hey, euh, je suis un peu euh, inculte. Voilà, là. Et à la fin, nous avions la tonne de Dream Warriors, parce que c'est... Le titre, ouais, le sous-titre, en fait, c'est Dream Warriors. C'était du groupe Dawkins. Euh, à l'époque, c'était pas payé. Aujourd'hui, je sais pas. <rire> ouais, en tout cas. Dawkins, ouais, c'est connu. Sinon, quoi dire du troisième? Euh... Non, je pense que j'ai fait le tour de l'ambiance. Ouais, ouais. Ben, Chuck Russell est quand même un réalisateur qui était intéressant parce que lui, il faisait quand même dans le... Dans son, lui aussi, moi, je trouve. Toi, tu dis que les éclairages étaient très euh, lumineux, mettons. Ouais. Mais Chuck Russell, il pas dans, dans le doux, là. Il était rough. Moi, je trouve que ce que j'aimais, c'est des effets spéciaux rough. Oui. Mais là, on passe là, là Là-dedans, là par contre, ouais. on, on savait ce qu'il qu qu en était des ossements de Freddy. Parce que, OK, vous l'avez brûlé, mais il s'est passé quoi après? Ben, il avait mis les ossements de Freddy dans une valise de char, dans une cour à scrap. Donc, il n'avait jamais été enterré, jamais béni. Donc <rire> là, ils l'ont fait. Oui. C'est pour ça que dans le quatrième, c'est pour ça que tantôt en ouverture, j'ai fait la fameuse phase. Là. Vous n'auriez pas dû m'enterrer, je ne suis pas mort. Parce que dans le quatrième, c'est selon moi la meilleure résurrection de Freddy et la meilleure finale aussi. Et qui est réalisée par ton ami. Ah oui, <rire> il est content. C'est quoi non, c'est Rainy Harlan? Oui, Rainy Harlan, oui. Qui a réalisé l'excellent The Heart 2. <rire> oh, oui, il a fait une bonne job pareil. Là. Il est... Il est... En tout cas, laisse-t'en fait. <rire> C'est qui a réussi à écrire ça? Continue, voilà, avec tes niaiseries de début puis de fin. Là. Alors, lui, il est sorti en le 19 août 88. Ok, c'est... Ouais. Et, et là, euh, c'est exceptionnel. D'habitude, dans les films d'horreur, il n'y a pas beaucoup de survivants. Mais là, il y en avait trois. Un noir. Euh, ensuite, il y avait le muet qui parlait pas dans le troisième qui est revenu, parce qu'à la fin, il parlait. Et Patricia Arquette qui est remplacé par une autre actrice. Mais le personnage, il... C'est ça. Okay. Mais qui meurt dans ce là bon, Qui est Christine. Bon. Christine? Ben oui, c'est ça. Puis, 
Euh, bon, ben là, je n'ai pas la description. C'est toi qui l'as donné. Ben non, je n'en ai pas. Non, ben, ben, il oui. nomme personne. Il nomme personne. Ben non, oui. c'est toutes des personnes. <rire> en tout cas. C'est tous des nobody. Dans le quatrième, oui. il y aura Lisa Wilcox qui va faire le rôle d'Alice qui va survivre pour le cinquième. C'est ça. Bon. Okay. Alice, euh, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça, en fait, c'est vrai, tout, tout va tourner autour d'elle. Il y a des meurtres, bien sûr, Freddy, hein, il revient. Ses amis, chaque fois qu'il meurt, il y a une partie, une petite partie de son ami qui vient en elle. Exemple, justement, la partie enquête qui est remplacée par une autre. Là. Elle a fumé, donc elle, elle se met à fumer quand Christine meurt. Mais pourquoi... Euh... Ben là, je ne sais pas, tu sais. Pourquoi je m'allume une cigarette? Je non, 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 parce que je... Ouais, pas son frère meurt, son frère de la... faisait de l'art martiaux. Fait que tout d'un coup, euh, elle manipule un petit coup comme ça. Ouais, bon. elle l'a. Ouais. Fait que c'est ça. Puis celle qui fait de l'asthme, qui se dégonfle, ça. <rire> elle n'arrête pas de son asthme, elle hérite elle 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 plutôt de... <rire> Un espèce de machin euh, électro, quelque chose, là. Plus tard, ça va l'aider à détruire Freddy. Mm -hmm. Bref, je trouvais qu'elle était bien réalisée. Puis. Euh... C'est pas celle-là où on voit les gants en la plage, ça. Elle a jazz, là. Oui. Oh, C'est sûr qu'il y a des niaiseries comme dans le trône. D'ailleurs, à partir de là, Wes Craven, lui, il ne voulait plus rien savoir. Là, vous attendez d'en faire un clown. Oui, ça, vous attendez de massacrer mon personnage. Dans le trône, je trouvais qu'il était pas mal clown, mais ça ne s'est pas arrêté là. <rire> mais, C'est ça. En gros, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, dans le fond. Ben, il n'y a rien à dire. Il n'est pas, bon. pas bon, lui. C'est juste que j'aimais bien la... sa résurrection et sa finale. C'est quoi, la résurrection? Ben, c'est dans... dans le cours à scrap. Ouais. Si tu leur vois tout se recomposer, c'était bien fait. OK. Puis, dans la finale... Ben, on peut le dire, là, sa date, là. Puis, dans la finale, euh... ben, c'est ça. L'appareil que je parlais tantôt, l'électro, pulsion, je ne sais pas quoi. Ouais, peu importe. Puis, que, en tout cas, une affaire de miroir, puis de continues... Parce que, tu sais, à un moment donné, dans le 3, il avait déchiré son gilet pour envoyer plein de faces d'enfants. Oui, oui, oui. oui. Il se nourrissait de ça, genre, je ne pas trop. Fait que là, elle, elle les libère, fait que là, ils veulent tout sortir. Fait que là, lui, il est complètement défait par ça. <rire> Mais évidemment, hein, quatre films, ça pogne, ils veulent en faire d'autres. Hein. Oui, ben, un peu, là, un peu. On veut nommer quand même. Parce que moi, c'est intéressant, ça, pareil, la distribution. Oui. On n'est pas capable de nommer les acteurs parce que c'est tous des, des. On s'en fout, ils vont tous mourir. Mais ça a été écrit encore un autre non connu. Ben, Peut-être que vous le connaissez moins un peu, mais euh, moi je le connais beaucoup parce que c'est un bon scénariste qui a fait du bon comme du mauvais. Là. Brian Egerland. Egerland, oui. euh, c'est lui qui a donné euh, LA Confidential, si je ne me trompe pas, de mémoire. Euh, qui a fait Robin des Bois tout, de, tout dernièrement. Là. C'est quand même lui. C'est sûr qu'il faut commencer quelque part. Il faut payer sa, pour son loyer. Là. Il a pensé à numéro 4, mettons. Mais ça, je ne l'aime pas, René Arlen. Qu'est-ce que je l'aime pas? Bon, ben là, t'es content. On va passer au numéro 5. Ouais, lui, t'aime pas, puis quoi que j'aime. Hein? The Dream Child. <rire> ben, je dis pas que j'aime le film. Mais il est toujours mieux que le 4. En tout cas, c'est ça. C'est de Stephen Hopkins? <rire> oui, c'est Stephen Hopkins. Il est sorti en 89. C'est un an après. Hein? Et là, top, top. À ce moment-là, on, on était rendu à vendredi 13, partie 8. <rire> <rire> Le but, c'est Manhattan, je pense. Ouais. Et là, euh, <rire> moi étant euh, très soucieux des détails, mm. j'ai remarqué que son maquillage à Freddy avait changé un peu et qu'il avait plus le même chapeau. Plus le même chapeau? Non. Rien d'autre, Son chapeau était plus cheap, plus à plat. Et là, c'est un, cha... un chapeau quasiment à la Indiana Jones. Mais... C'est vrai? Ouais. Ah ben cool. Mais tu sais, je me suis pas justifié à cette photo-là. Ouais, t'as vérifié, oh, c'est correct. Ouais, j'ai pas de doute. Fait que là, Lisa Wilcox est encore là. Là, elle est enceinte. Mais c'est quoi, là? C'est vrai, excuse-moi, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est quoi le lien de Alice, c'est ça? Il faut se rappeler que Christine, là, qui était jouée par Patricia Arquette dans ouais. le qui était la fille d'une de la gang. Là. Elle avait le don. Mettons, moi, je, mettons, je suis elle. Je, je suis pris dans un cauchemar. Mm -hmm. Où tu es chez vous en train de dormir. J'ai le pouvoir de t'amener dans mon rêve. OK. Tu veux que je réagisse à ça? Là? Fait que là, elle avait ce don-là. C'est un film, c'est de, de la merde. Elle avait ce don-là. Ouais, ouais, ouais. Et elle l'a transmis à Alice. Oh, Alors, voilà. 
Ok, fait qu'en transmettant ça, elle transmet un, un pouvoir qu'elle Freddy... qu contrôle pas parce que Freddy est capable de venir aussi. Elle le transmet de Freddy finalement. C'est ça que tu es en train de me dire. Là. Freddy aime pas ça avec un livre. Alors, elle est enceinte, ok. Elle est enceinte, ok. Elle est enceinte, puis là, c'est assez fucké. Euh... Parce que, ah oui, une autre affaire qu'on a oublié de dire dans le trou. On voit la mère de Freddy, Amanda Kruger, mm. qui était une religieuse, qui s'est fait violer par euh, une centaine de, de bâtards. Une centaine? C'est ça qu'ils disent dans les infos. Okay. Elle était poignée d'une aile de fou, elle s'est fait violer par une centaine de personnes. Okay. C'est comme très exagéré. Mm -hmm. Et dans le cinquième, Alice rêve à ça. Elle se voit comme Amanda Kruger des fois. T'sais. Et dans cette euh, gang de fous-là, on voit Robert Englund encore une fois. Comme pas si de pas il... ouais, Comme s'il était un de ces fous-là. Un de ces fous. C'est pour vous dire, OK, ben, il va voir la face de ce gars-là, finalement. Mm. Mais c'est fucké, parce qu'en même temps, c'est que... ça voit son fils, qui a... on dirait qu'il est rangé maintenant de... Maintenant de 5 ans. Il comme une confusion. Là. Son fils, plus tard, Freddy, fils de Freddy. Honnêtement, là, bon. Le 4 et le 5, c'est pas des bons films. Le 6 non plus, ça c'est de la merde. Mais ce que j'aimais du 5, contrairement au 4, c'est que le, le 4 faisait beaucoup trop BDS, un peu, là, très éclairé, beaucoup trop. C'est euh, ça, trop imagine, imagi, imagé, mettons. Puis ce que j'aimais du 5, c'est qu'il était plus sombre, plus noir, là, c'était plus atmosphérique, un peu à la Sleepy Hollow, mettons. Sauf que là. Mais l'histoire en soi était, ben, était poche. Là. Comme je te disais, là, le Freddy, il fait clown d'aplomb. À un moment donné, il est super Freddy. Parce qu'il y a un gars qui fait des BD là-dedans. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis ouais, il devient ouais. un dessin animé, puis là, Freddy devient super Freddy. Oh, là, c'est. C'est là, on a perdu le. Ils ont comme perdu le contrôle. Là. Pas mal. Un peu, mettons. Pas mal derrière. Mais ils ont compris. Ce que les scénaristes ont vu en Freddy, c'est ce que j'ai expliqué au début de l'émission. C'est avec les rêves, de toutes les possibilités. Tu peux faire ce que tu veux. Malheureusement, Freddy, c'est un bad guy. C'est un gros méchant avec des griffes. Ils l'ont ridiculisé. D'ailleurs, on est pas mal, probablement rendu là, quand il commence à avoir des séries aussi. Freddy's Nightmare, que je n'ai jamais écouté. Il y en a eu deux. Deux séries, tu veux dire? Deux saisons? Non. Deux séries différentes. Il y en a une, je pense, c'était carrément comme un Hitchcock présent, mettons, okay. de Steph Freddy. Puis une autre série où ce qui était dedans, je pense. Okay. Je, je ne sais rien. C est, c est... Ok, tu n'es pas tout au courant, puis personne ne va s'en plaindre. Non. <rire> Et là, il nous avait dit on a gardé le meilleur pour la fin. <rire> ah, d'ailleurs, euh, lui qui a réalisé celle-là, d'ailleurs, je ne savais pas. Là. Il va vérifier, il va revenir, il continue. Freddy's Dead, The Final Nightmare. Avec une fin en 3D, mesdames et messieurs. Mm -hmm. Donc, j'ai gardé encore les lunettes du cinéma. Ben oui, des belles petites... Vous vous rappelez-vous des petites lunettes en carton, là, bleu d'un côté puis rouge de l'autre bord, là? Ben, c'est ça qu'ils donnaient pour l'époque. Oui, mais dans beaucoup d'éditions de DVD en 3D, c'est encore... Oui, c'est encore ça, ouais. ça c'est vrai, là. Mais là, lui, Danny, comme il dit, c'est vraiment des vrais, là, c'est marqué sur le côté « Fred is dead for an old nightmare. They saved the best for the last. <rire> » C'est assez quétaine. Et, évidemment, on avait eu Jason Goes to Hell. Et après, avais le, à la fin de Jason Goes mm -hmm. to Hell, tu avais le gant de Freddy qui ramassait le masque. Parce okay. qu'on s'en allait vers un éventuel de Freddy versus Non, non, pas ça. Non, 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 non. non. Ça, ça a parti les rumeurs. Ils ont parti les rumeurs avec cette finale-là. Ça a pris du temps avec on a notre Freddy contre Jason. Là. Ça a pris du temps, mais c'était dans ce but-là. Oui, l'intérêt était là. Il ça pour rien. Là. Mais c'était intéressant, ben non. De voir le, le masque ramassé par le gars. Ouais. Bah, ben, vous. Ben, c'est parce que la fin de Freddy, je l'avais trouvé plate. Puis Jason Goes to Hell. même pas de la fin de Freddy. Jason Goes to Hell, c'est encore plus plate. Et comme tu le sais, moi. Ben, la fin, c'est un serpent, c'est ça, je pense. Ouais, ben, une genre de bébête qui se promène d'un corps à l'autre. Ah, oh, c'est n'importe quoi, ça. Et moi, on en parle tantôt. Moi, bon. ouais, c'est ça. Fait <rire> que là, la fin de Freddy, il y a Johnny Depp qui fait un caméo là-dedans. Hein? Ben. Ben oui. Il apparaît, dans Impossible. Une... il apparaît dans une émission de télé, puis euh, une, une émission de cuisine. <rire> puis là, il vient de commencer à expliquer la, la recette. 
puis Freddy arrive à côté de lui avec une poêle. Bang! Fini. <rire> c'est vraiment Johnny Depp. Ah oh, oui. Il est... C'est ça. C'est vrai. Ben voyons donc. Ben oui! Il me résiste. Fait que là, oui, en, oui. Gros, dans, en gros, dans Freddy... Euh... Le <rire> Final Nightmare, là, je sais pas trop quoi. Euh, Freddy, elle va découvrir qu'il y a une fille. Il va découvrir qu'il y a une fille. Puis elle ne la souvient pas qu'elle avait un père de même. Mm. Puis tranquillement, il voit les flashbacks. Évidemment, on voit encore un Blood and Blood, pas de maquillage. Et graduellement, euh, parce qu'on voit des flashbacks quand cette fille-là est une petite fille. Et à un moment donné, on va tomber dans le sous-sol où ce qu'il fallait pas qu'elle aille. Et là, elle trouve, et là, je trouve ça niaiseux. T'as des articles de journaux de chaque meurtre qu'elle a fait. Puis avec ça, elle est épinglée un gant. Un gant par meurtre. Et qu'elle nous en a de matériel, de faire ce gant-là. <rire> tu sais, moi, 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 ça marche pas avec moi. Le gant, c'est le gant, tu sais. Oui, oui, c'est, c'est ça. C'est aussi. comme le chapeau d'Indiana Jones, on en a pas dix, là. C'est ça, ouais. Tu sais, Batman peut avoir plusieurs costumes, là, il est milliardaire, là, mais... <rire> tu sais... <rire> mais le chapeau ou le, ou le gant, c'est comme ça. C'est ça. Un meurtrier, il me semble qu'il y a des habitudes qui se dérogent pas. C'est, euh, mettons, c'est comme euh, Jason, il ne se promènera pas avec 22 machettes. Non, mais lui, il prend tout ce qu'il traîne. Oh, lui, c'est, pas, c'est sûr que ce pas un exemple à donner. <rire> <rire> mais le, le, lui, réalisé par Richard Talalay, qui n'est personne en soi, là, mais je voulais justement donner des coïncidences. C'est elle qui a produit le numéro 4, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Fait que, entre le 4 puis le 6, là, Talalé, là, elle, elle disait qu'il manquait du stock. Là. Il, il fallait faire quelque chose d'autre. Puis, ce film-là est sorti le 13 septembre 91. 13 septembre 91. C'est un vendredi? Oui, exactement. Ouais, ils ont tué Freddy en vendredi 13. Ouh! Ils ont tué Freddy. Ben oui, c'est ça, ils l'ont tué, c'est sûr. Il n'y a pas eu de suite. Hein? L'autre qui est quand même un des meilleurs. Entre toi et moi. Là. En 94, c'était le 10 anniversaire, donc. Où est-ce que ben... Hey, juste 10 ans, puis il y a quand même eu 7 films. Mm-hmm. Pas du succès, pareil, le petit Freddy. Euh, oui, alors, 94, le 14 octobre. Wes Craven, New Nightmare. Le cauchemar insolite de Wes Craven. <rire> Alors là, c'est vrai que nous avons une nouvelle version de Freddy avec un maquillage différent. Mm. Il y a même le gain différent. Ah ouais? Parce que c'est une genre de main squelettique qui est plus mécanique qu'autre chose. Mais dans ce film-là, c'est ça, ils veulent faire la différence entre supposément l'entité Freddy qui avait traversé la barrière des films. Donc, Wes ne contrôle plus. C'est ça. Et le Freddy classique in- in- incarné par Robert euh, Englund. Ouais. Parce que là, les acteurs se jouent eux-mêmes. Oui, Heather joue Heather. Ah, Heather. De retour, c'est ça. De retour. Robert se joue lui-même et qui est un peu écrit d'avoir ce maquillage en face. John Saxon encore. Mm. Euh, Puis il y a toutes sortes de caméos. Là. Y a, souvent, là, pour ceux qui le okay. savent, il y a Sarah Reacher, qui est une productrice de New Line Cinema. On la voit. C'est vrai? Oui. Ok, je savais pas. On voit les maquilleurs, puis les techniciens, c'est okay. plateau, puis euh, ils se jouent eux-mêmes, puis c'est, c'est cool. Mais moi, je suis content. Moi, je l'aime, celui-là, parce que justement, il reprend les rênes de son personnage. Et il, il est un petit peu moins clown, tu sais. Oui, c'est ça. Il devient plus sombre. Ben, il revient à la base. Oui, c'est ça. Carrément. Puis justement, il joue avec nos nerfs, puis avec la réalité, là. Et euh, le petit gars là-dedans, là, malheureusement, je ne sais pas c'est quoi son nom, là. Ben, il était bon encore. Là. On n'a pas de photo, non? Non, ben, photo, oui. Mais il faisait des... Non, mais pas finalement. <rire> il faisait des genres de cris, justement. Là. C'est quasiment épileptique. Là. Puis, il ne sourit pas bien ben dans le film. Il est toujours euh, pris dans des affaires de même. Puis... Puis je l'écoutais autant en anglais qu'en français. Là, puis il est vraiment bon. Puis euh, Freddy Condiazone, il date de guerre? 2003. Ça a quand même pris. Puis, euh, le final, le vendredi, je sais pas quoi, là. Oui, il est en 92-91. Donc, c'est lui qui est parti, il meurt. Puis, tu me dis que le vendredi qu'on disait, c'était en 2003. Ça a pris 11 ans. C'est mm. en tout plus moins. Tellement qu'ils ont fait un Jason Nex l'année d'avant. Ouais, c'est vrai. Jason Nex. Ah, Seigneur. Oh. Donc. 
Wes Craven ou Nightmare, ben c'est ça, hein, c'est le scénario que Wes écrit puis qu'ils vivent en même temps. T'sais. Ce qui est assez spécial. Genre, Edward va voir Wes, puis quand elle vient pour quitter, on voit que sur son écran d'ordi, c'est exactement les répliques qu'il vient juste de <rire> Non, mais il est brillant, le bonhomme. Là. Ouais. Ouais, ça, je parle de Craven. Là, il... Malheureusement, il n'a pas toujours fait de bons films. Non. Comme, genre, on pense à Vampire à Brooklyn, là, mettons. Là. Le sol de la peur. Ouais, lui, il est vague. Je ne me rappelle pas vraiment. Là. Un que j'avais bien aimé, même si c'était un petit peu humoristique, pareil. C'était Shocker. Ouais, ça, c'était bien. Fait que c'est ça pour lui? Oh, oui, c'est ça pour lui. On est rendu à... Ben, comme on disait... Ben, on va parler de Freddy contre Jason pareil. Ben oui, c'est ça. Ça nous amène à ça. On est 11 ans plus tard. Mm. Freddy vs. Jason, qui est beaucoup plus un film de Freddy que de Jason, et tant mieux. <rire> Mais la première c'était bonne. Tant d'années sans Freddy, ben, l'histoire suivait ça. Les gens l'ont oublié. Mm. La nouvelle génération qui était à Springwood, parce que la ville, c'est Springwood... Elle ne le connaissait pas. Puis lui, Freddy, survit avec les souvenirs, survit, c'est bon. Puis tous ceux qui allaient faire des cauchemars, ben, on les enfermait dans un asile. Puis on les faisait prendre des médicaments pour pas qu'ils rêvent. T'sais. Tout était contrôlé. Les archives étaient contrôlées, tous les incidents étaient tous cachés. Donc ça, c'était bon. L'intro avec Robert and Blood, justement, qui nous fait un petit peu une rétrospective de tout ce qu'il y a eu. Vous voyez les séquences des autres films. Okay. C'est ça, il explique encore une fois les origines. Là, il était le, le déchiqueteur de Springwood, puis que finalement ils l'ont brûlé, puis qu'il est revenu en quelque chose de plus méchant. Bon. Fait que là, pour l'aider à reprendre sa place, en attendant d'avoir plus de pouvoir pour se être plus puissant, finalement, il va aller déterrer une merde qui est Jason. Ouais, mais là, il faut qu'il y ait Crystal Lake. Ben c'est ça qui est con, c'est comme si Crystal Lake était à côté de Springwood. <rire> Jason est enterré, on sait pas quoi, on voit même pas un cimetière, on dirait qu'il est enterré dans le bois. Ben ça je me rappelle pas honnêtement, mais c'est que deux grosses sommités de l'horreur habitent dans deux <rire> villes qui sont une à côté de l'autre puis que personne en a entendu parler de l'autre, là, sais. Parce que Jason y a été à pied. <rire> en tout cas... <rire> <rire> c'est ça, il n'a pas pris le bus. <rire> fait que là, il est allé... Mais là, Freddy, il est encore en vie, survit, là, Freddy. Ouais, ben c'est ça, à l'ombre, plus que Jason fait de meurtre à son corps. Non, non, mais il survit. Tu sais, il faut qu'il déterre, là, Freddy. Là. Faut, faut que Freddy déterre Jason. Ouais. Donc, il survit. Ben là, c'est niaiseux. Parce mais que... il déterre comment, là? Il n'existe pas, Freddy. Jason rêve. Il rêve dans son trou? Ouais. Ok, c'est bon, ça, ben. Fait que là, Freddy... <rire> fait, que lui, il... fait que Jason, qui est un mort vivant, là, de toute façon, là, il dort dans son trou puis attend juste que Freddy revienne. Là. Mm. OK, c'est bon. Et là, Freddy, ça veut passer pour sa mère. Mm. Ça veut passer pour Madame... Euh... Oh, ben ça, c'est correct. Madame Madame sens. Parce que, euh, en... en gros, Jason, c'est un gros naïf. Là, ouais, mais là, là c'est vrai qu'elle a l'air d'un con. <rire> La mère était pas mieux. Là. Ah, mon fils très spécial... Tu le sais que tu as un don et que personne ne peut te détruire. Parce qu'on a vu que dans Jason Goes to Hell, tu le fais exploser et ça ne change rien. Bah, tu fais ton. Il y en a 10, Freddy. Il y a 10, 10 Jason. Là, on s'en fout comment il meurt. Là. Il revient de tout. Personne ne peut te faire du mal. Non, non, non. Connerie. Fait que c'est ça. Fait que, il fait sa boucherie. Puis euh, c'est encore la même affaire. Hein. Mais il fait ça au nom de Freddy. Puis là, à un moment donné, il s'aperçoit que c'est comme un chien qu'il arrête pas de manger. Là, tu... Incontrôlable. Il tue, il tue, il tue. Il en laisse pas pour Freddy. <rire> c'est pour ça que, évidemment, tout le monde voulait avoir le combat entre les deux. Ben oui, c'est ça. Au point en venir, il faut que Freddy se débarrasse de... de... Sinon, il n'y aura plus rien. C'était fun à regarder. Mais après deux fois, c'est assez. Mais il y a eu des rivages par après. Bon, de toute façon, à la fin, la finale qui est ouverte, évidemment, où on voit la tête qui fait un clin d'œil. Là. Là, j'avais entendu parler, on ne sait pas qui gagne. Il n'y a personne qui gagne. C'est sûr qu'on ne les fera pas mourir, c'est des secondes, mais non, non, non. Mais si Jason sort du lac avec la tête de Freddy dans ses mains... On sait qui, qui a eu le dessus. <rire> <rire> on sait pas qui a eu le dessus. Ouais. Mais, veux, veux pas, Freddy, c'est un personnage inventé, tu sais. Il fait un clin d'œil. Mais il y avait quand même des rumeurs pour une suite pareille. Une suite, mais en plus qu'on aurait peut-être eu H. Dave Dead. 
Mais là, on aurait viré dans le comique. Là. Bon. De toute façon, c'est mort. Là. C'est... Ben, c'est mort. Tu fais quoi? À part le remake, ça fait quand même 7 ans qu'on n'a pas entendu parler de rien. Et c'est ça, fin de l'épisode de Jason, qui était réalisé par... Un chinois. Ronnie ou... Yu. Un japonais, bravo. C'est un... ben, il était bon. C'est lui, d'ailleurs, qui avait fait le euh, Chucky numéro 4, je pense, ou 3 ou 4. Personnellement, 1 ou 2, ça vaut, mais après ça, on laisse faire. Un 3 était pas bon, là, mais euh, il y en a un des... C'était pas le fils. La fiancée. La fiancée de Chucky, exact. Oh, c'est lui. Et ce fut la dernière prestation de Robert Englund en tant que Freddy. Ouais, il est pas revenu pas à tout pour rien. Non. Du tout. Ouais, c'est correct. Là. Il passe d'autres choses. Il n'y a quasiment rien fait là, pour ça. Là. Ce qui va nous amener au remake ouais. de 2010, après la pause. Vous croyez en la vie après la mort. Les fantômes, les cas de possession. Alors écoutez. Frequence, l'émission où les morts vous parlent, au www.frequence.net. Nous sommes de retour pour vous dire ce que nous avons pensé du nouveau film, le remake de A Nightmare on M Street de 2010, réalisé par Samuel Samuel Bayer. Bayer. Avec l'actrice, euh, l'actrice principale. L'actrice principale, c'est Rooney Mara. La, la prochaine Lisbeth, ceux qui seront intéressés à savoir, hein, dans les Millennium. Version américaine. Oh, oui, les versions américaines, évidemment. C'est, ça sera pas. Malheureusement, ce sera pas Numi Rapace. Mais Numi Rapace, elle, c'est assez plugué dans le nouveau Sherlock Holmes numéro 2. Bon. Peu importe. Ceci étant dit. Alors. Où est-ce, qu'on... <rire> Où est-ce qu'on commence avec le f... A Nightmare on Elm Street 2010? Bon, changement d'acteur, hein? le, le, le bah oui, principal. Ça, ouais. Ben, c'est dis... correct, moi je disais pas non. Mais j'aurais... J'ai déjà un, un bémol là-dessus, j'aurais aimé avoir un caméo. Ok, de Rebellion. Oui, peu importe. Il est dessus, hein? J'ai peut-être pas remarqué. Moi je pas Ok. Mais. Euh... C'est sûr, James Bond a changé d'acteur, Batman a changé d'acteur, bon. Puis le nouvel acteur qui est. Jackie Hur Harley. Et pas un mauvais comédien quand même. Il a joué dans Watchmen. Entre autres, oui. Il faisait. Euh... Il faisait. Euh... Ouais, c'est ça. Rorschach. Rorschach, oui. Puis tu sais, il a le droit de le faire à sa manière. D'ailleurs, c'est ça, au moins on revient d'un film sombre. Mm. Il n'y a plus de clown, vraiment pas. Non, non. Ben, on revient au numéro 1, c'est le numéro 1. On c'est reprend ça. le premier. C'est ça. Moi, les affaires qui m'ont accroché, c'est qu'on aurait dit que les scénaristes n'avaient rien à lui faire dire. Ça, c'est vrai. Et que là, c'était redondant. Ah, était... oh, tu étais ma préférée. Tu ben... te souviens pas. C'est toujours ces mêmes mots-là qui revenaient tout le temps. Ben, le personnage en soi n'a pas de substance. Le Freddy n'a pas de substance. Le film n'est pas si pire. Il, il tourne autour du premier pareil. T'sais. Il ressemble quand même pas mal. Puis il fait même des clins d'œil au premier. Ouais. Justement. Au niveau visuel, je parle. Parlons-en. Ouais. Ils ont repris la scène où Nancy est couchée dans son lit et Freddy passe à travers le mur ouais. pour essayer de l'atteindre. Ouais. En 1984, c'était un mur en toile extensible. Ouais, c'est correct. Effet super bien réussi. Mm-hmm. Là, c'était en 3D. Et c'était assez nul, merci. <rire> ouais, les, les effets en soi, ça me dérange pas. Mais c'est toujours intéressant, c'est ça, c'est, j'ai toujours, moi, je suis la vieille garde. J'ai toujours pensé que les effets tangibles, les effets vrais, c'était plus intéressant que le digital. Et là, ça le prouve. Ouais. Mais au moins, ils ont un clin d'œil. Oh oui. Comprends-tu? Comme la gain dans, dans, dans le bain. Ouais. T'as un clin d'œil aussi? Un clin d'œil. Il y a des clins d'œil en masse. Là. Moi, je m'attendais justement avec le bain qu'on fasse la même chose, mais en pire. C'est plus terrifiant, ça. Mm. Au lieu de ça, ça a juste été on sort le gant, puis après, on passe à autre chose. Oui, c'est ça. Et tu fais réveiller par sa mère. Comme je disais, le Freddy, là, ben, c'est pas de la faute à l'acteur. Là. 
Il n'y a pas de quoi de me sous la dent. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Tu ne te souviens pas. Je sais que tu t'en souviens. Tu étais ma préférée. Toujours les mêmes mots. Puis il est toujours d'étirer ses phrases parce que sinon il ne pourra pas remplir sa scène. On voit pas non plus. Ben, les origines, là, on apprend quelque chose de nouveau. Mais ça, ça m'écœure un peu dans un sens que c'est comme une vague. On est rendu dans la vague de faut expliquer tous nos méchants. Faut tout nous dire c'est pourquoi qu'ils sont que, pourquoi que. Oui, mais tu es ouais. d'accord que c'est intéressant avec Halloween de Rob Zombie. Oui. On est allé plus loin dans le personnage. Mais ils l'ont fait pour toute la gang. Hein. Halloween l'a fait. Texas Chainsaw Massacre l'a fait. Plus dans le prequel, mais oui. Mmh. Ouais, mais il l'a fait pareil. Puis c'est intéressant de voir que finalement, c'est même pas Tommy Hewitt, le vrai malade mental, mais le shérif, le faux shérif en mmh. arrière. Mais le père, en fait. Ouais. ouais. Là, bon... Mais, tu comprends ce que je veux dire? On l'a compris, la sauce, là. Mais tu sais, moi et toi, on était déçus vendredi 13 qu'il n'y pas justement développé le lien mère-fils. Puis on va ça en 5 minutes au début, puis... Euh, mais là, ils ont voulu le faire pareil. Ouais, mais ils l'ont pas fait. Puis là, ici, ils nous l'expliquent dans un rêve. <rire> ouais. Tu sais, euh, OK... Euh, euh, non. Fait que là, Freddy travaille dans les jardiniers de la garderie. Ben, oui. Ben là, je sais pas si on devrait le dire. Bon, oui. <rire> jardinier dans la garderie. <rire> Puis, euh, tous les parents, ils font confiance. Puis, bande euh, les petites filles arrivent à la maison. Ils ont... Ouais, pis ils ont des, des, on des, suggère des... qu'ils ont des mutilations dans le dos. Ouais, c'est ça, des bleus. Pis, on ouais. sait pas trop s'il est pédophile un peu. On sait pas quoi. Alors. Ça reste vague. Puis, évidemment, il y a une... On appelle ça des vigilants. Des vigiles. Des vigiles. Ils jouent aux vigiles. Propre justice. Ouais, exact. Bon, ça, on savait déjà dans les Freddy. C'est comme une sorte de melting pot. Là. Ouais. Même si... Euh, bon. Tu sais, là, le gant, là... Tu sais, vu qu'on recommence au début... Là. Ouais. Je sais pas. Il arrive d'où? Ouais. Pourquoi? Ben, il, il joue pas avec... Ben oui, il est là. Je un bateau à trois gants. C'est ça, maintenant, on le voit une, deux secondes. Mais c'est un jardinier, qu'est-ce que tu veux? Un bateau à trois dents. Euh, non, je ne sais pas. C'est l'enceinte. Mais il, les, les enfants revenaient découper un petit peu avec des graphines. Ça devait être le roteau. <rire> je ne sais pas. En tout cas. Tu aurais voulu avoir plus d'explications peut-être? Oui, parce que je me dis, moi, l'idée est bonne de se faire un gang des lames, mais ça part d'où? Non, moi, l'idée est bonne que ça se passe dans une garderie. Moi, je trouve ça intéressant. Oui, OK. Mais la pé... pratiquement de la pédophilie. Ouais. C'est un sujet chaud, là, présentement. Ouais, ouais, ouais. C'est correct. Mais qui élabore pas plus pour le reste, qui est assez précipité, d'ailleurs, de toute façon, là, ouais. euh, avec, euh, je sais pas, les, comment on pourrait les appeler, les les victimes qui ont grandi, puis les parents qui ne disent rien, puis qui ont découvert tout, puis qui gardent tout. Puis... Parce que là, c'est ça. Là. Les, les adolescents de ce film-là, ils ont connu Freddy quand ils étaient jeunes. Ils ont subi ces espèces d'agressions-là. Ils ont tout été lavés du cerveau. Puis ils ont oublié, parce que je ne sais pas si j'ai des médicaments là-dedans. Ce que j'ai trouvé niaiseux, c'est que les parents veulent faire en sorte que ça... effacer ce qui s'est passé. Ouais. Mais ils gardent toutes les photos. Ben justement, c'est ça que je veux dire. Parce que là, tu sais, une gang d'adolescents qui supposément se connaissent, euh, mettons, au secondaire, finalement, ils s'aperçoivent qu'ils étaient tous dans la même place en maternelle, tu sais. Parce qu'ils se connaissent tous, puis qu'ils sont encore dans, tous dans la même place en même temps. Après, quoi? Mettons, au secondaire, puis maternelle, c'est bon 10 ans minimum. La différence entre les deux. À peu près. Ils vivent tous dans le même coin encore, tu sais. Ah oh, non, c'est vrai, il y en a qui ont déménagé, par exemple. Ouais. On, ils l'ont montré sur Internet, Internet, nul qui meurt dans son sommeil à l'autre bout de la, du champion de natation, je pense. Oh, peu importe, là, regarde. C'est euh... pas l'acteur qui est mauvais. Il fait il faut faire sa manière. Puis, le Bayer fait une bonne job, je trouve, au niveau visuel. Ouais. C'est pas mauvais comme, ré comme réalisation. Parce qu'il fait. C'est pas évident de faire un remake avec un classique. C'est. Les fans de la vieille garde veulent leur Freddy. Donc, on va leur donner quand même du jus qui concerne le numéro 1. Comme je te dis, 
les, les hommages, on va les appeler ouais, de même. Il y en a à peu près juste deux. Bon, ouais, je ne connais pas assez Frisé pour savoir combien il y en a. Là. Mais en même temps, il faut se renouveler. T'sais. Puis le, le renouveler, c'est la vieille sauce, la sauce que je te parle, où il faut donner un passé au méchant, ouais. qui était vivant avant. T'sais. Moi, j'aurais aimé ça que, mettons, la première demi-heure, on, on a le Freddy avant qu'il brûle. Donc, linéaire, on ouais. commence carrément... En chair et en os. En chimie, puis on avance, puis on avance. Au lieu d'avoir un rêve, là, puis ouais. on nous explique qu'il brûle. Puis... Ouais. Ça, ça fun. Moi, le, ce Freddy-là, je suis un peu heureux. C'est sûr que, malheureusement, mon bagage fait que j'en ai vu. J'en ai vu d'une barge puis une tonne, là. Puis qu'il faut s'en prendre beaucoup pour me faire peur. Là. Maintenant. Maintenant. Maintenant, oui. <rire> Mais je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais à, à avoir du jus, là, à avoir de la chair autour de là. C'est quelque chose de peur. Hein, tu sais, c'est quand même. Euh, Freddy. Le t'sais. maquillage euh, est quand même plus réaliste. Ça a plus l'air de ça que quand il est brûlé. Tu parles de Freddy en soi Oui. Parce que le reste, au niveau des effets, je suis pas impressionné. Tu veux dire ben, je fais référence à... Mettons qu'il brûle... Quand il est brûlé. Mettons. Pis, ah, ouais, ouais, ouais. Entre autres. Puis qu'il court, puis quand il brûle la face. Ouais. C'est pas terrible. Il y a eu un autre clin d'œil aussi, c'est quand que... Dans l'original, elle, elle monte les marches, c'est tout en liquide. Puis elle baigne dans le jus à la fin, hein, tout ouais, c'est ça. Dans la sorte de jus. Puis il dit, euh, ton rêve me fait mouiller. <rire> oui, je te dis que les répliques n'étaient pas terribles. D'ailleurs, il faut nommer les fautifs. Euh, C'est Whistle Strike, le scénariste, avec Eric Essenhurr. Essenhurr. en tout cas. D'ailleurs, je pense qu'il y a des rumeurs qu'il y a de numéro 2 pareil. Comme ça, prend un beau. En tout cas, ça pour dire que Freddy, la nouvelle, nouvelle mouture, là. J'ai pas eu la trame sonore. Qui était de Jablonski, je pense. Il me semble. La direction photo était bonne pour donner justement cette ambiance plus des deux premiers. Mm -hmm. Du son. La prestation de l'acteur. Mais c'est la présence de l'acteur. Parce que c'est ça. Parce que les répliques, là, le scénario en soi, c'est vraiment nul. C'est ça. Mais comme je dis, c'est pas, pas sa faute à lui. Lui fait qu'est-ce qu'on lui donne. Oui, c'est ça. Mais bien qu'elle non. <rire> Et qu'à dire de plus? Ben, il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Là. Moi, je ne l'ai pas aimé. Ai pas, ai pas aimé. Mmh. En gros, l'ensemble, il m'a déçu. Mmh. Ben, c'est sûr que c'est des gros souliers à chausser, là. Quand même, c'est quand même Freddy. Là. Le numéro 1, je parle. Honnêtement. Ouais, parce qu'à partir du 5, c'était redondant pas mal. À partir du 4, c'est pas mal redondant. <rire> <rire> Alors, je pense qu'on avait le dos. Le tour. C'est quoi ta cote, toi? Oh, ma cote. Sur 5? Eh boy. Moi, je peux la dire la mienne. Là. Gros max 2. Oui, hein. 2 sur 5. Ouais, ça va ressembler à ça, moi. Ouais. C'était... C'est ça. Parce que je suis gentil. Là. Je me sens gentil. Ouais. Fait que 2 sur 5 pour le nouveau Freddy. Ouais. Déçu. Il n'a pas sauvé l'honneur des trois tueurs en série les plus populaires. Hein. Non. Parce que c'était correct pour le remake d'Halloween de Rob Zombie, le 1. Moi, j'ai pas eu le 2. Moi. Mais il a tout scrapé dans le 2. Moi, je sais que tu as eu le 2, puis c'est de la merde. Okay, okay, okay. Comme Jason, c'était de la merde aussi. Bon. Bref, on a dit que Freddy c'est un jardinier. Mm. Et on sème ce qu'on récolte. <rire> Alors là-dessus. <rire> <rire> Il me dit ça pendant que je bois. <rire> Alors là-dessus, ben, coudon, si vous ne l'avez pas vu encore, ben, prenez une chance. Bah, ben, ça, ça peut pas être pire que vendredi 13. Non, vraiment pas. Fait que continuez à nous écouter. Ouais. Surveillez notre page Facebook. Concours Karate Kid. Karate Kid. Concours... Qui s'achève euh, qui, qui à l'heure où vous l'entendez. <rire> Et concours euh, Dark City. Oui, ça, euh, on peut y tirer un petit bout de temps. Là. Vous donnez le temps à l'écouter. Je pense que la fois qu'on donne à lire, je vais me mettre en, euh, sur Facebook. Alors, merci de votre fidélité. Sans vous tous!
À la prochaine. Cinecurc, les vidéos, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333 pour le film qu'il vous faut. Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.